0: כולם, אתם מאזינים לקריאת השכמה. אני אסף יקיר, ומצטרף אלי היום דוקטור אלי קוק. שלום, אלי. היי. אלי הוא ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטת חיפה. היסטוריה כללית. היסטוריה כללית. אבל היסטוריה כללית זה, זה הכי טוב, כי זה כל ההיסטוריות בעצם, לא?
1: Uh, אני לא רוצה ללכלך פה על השם הזה, אבל uh, בוא נגיד שאני מאוד מקווה בעתיד שהוא לא יהיה.
0: ובדרך כלל כשאתה מגיע לפה זה כדי לדבר באמת על היסטוריה, היסטוריה כלכלית, או היסטוריה של ארה״ב, היום אנחנו ביקשנו ממך להגיע בשביל נושאים אקטואליים יותר, בגלל שלמאזינים שלנו מגיעה מדי פעם הפוגה קומית. הפוגה, לא יודע אם קומית, אבל בכלל מהמציאות המאוד קשה שיש בישראל. ואולי לשמוע קצת על המציאות המאוד קשה שיש לאנשים אחרים מעבר לים. והטריקר לשיחה הזאת היה שביום שלישי האחרון, יום שני, יום שני האחרון, טראמפ ניצח בפריימריז הרפובליקנים באיווה, או בקוקוס הרפובליקנים, והוא ניצח בפער גדול, פער של 50 אחוזים, כלומר הוא קיבל 50 אחוזים מהקולות, כל שאר המועמדים הם קיבלו הרבה פחות, וזה העלה שוב את האפשרות המאוד מאוד סבירה, שטראמפ הולך להיות המועמד הרפובליקני לנשיאות שוב.
1: זה, זה בטוח. השאלה אם הוא היה הנשיא.
0: <laughs> זהו, ואז <laughs> uh, כמשתמע מזה, של הנשיא. אז חייבים לנסות להבין טיפה מה התמונה הפוליטית בארצות הברית עכשיו, וקצת uh, uh, לשאול על זה שאלות. אז קודם כול, אני אשמח, את טראמפ אני חושב שכולנו מכירים, אבל אם תוכל לדבר טיפה על מי, מי בכל זאת עדיין מתמודד מולו בתוך הזירה הרפובליקנית הפנימית, איזה מין דמויות אחרות
1: יש שם. אז דמות אחת זה רון דה שלפני שנה בדיוק, כולם חשבו שאולי הוא יורש העצר. בדיוק היה את הבחירות אמצע בארה״ב, והמועמדים של טראמפ לא כל כך הצליחו בכל מיני מקומות, ולעומת זאת דסנטס ניצח, הוא, היה, הוא המושל של פלורידה, ניצח בפער מאוד מאוד גדול, וזה היה בדיוק אחרי הקורונה, והוא נתפס כמישהו שנלחם נגד הסקרים, והיה נראה, אני לא האמנתי לזה לרגע, אבל כל מיני אנשים האמינו שאולי הנה האיש שהולך... להחליף את, את טראמפ. היה, היה שלט אחד שראיתי איפשהו שהיה כזה דסנטיס, טראמפ without the crazy. Uh, כלומר, uh, הוא הציג את עצמו פחות או יותר כמישהו שכאילו מאמין בכל הדברים, ואפילו יותר ימני. האמת היא שהוא שיחק על קטע שאני יותר ימני מטראמפ. Mm -hmm. אבל אני פשוט לא, לא משוגע ולא מטורף, ואז אנשים חשבו שכל הנושא של השישי לינואר, וזה שטראמפ בעצם לא קיבל את תוצאות הבחירות, והסיבוכים המשפטיים לא ממש התחילו אז, זה רק אחרי זה, אבל בכל זאת חשבו שלדסנטיס הזה יש סיכוי, ובערך באותו רגע עד היום דסנטיס פשוט צולל סקר אחרי סקר, הוא הגיע עכשיו ל-20% באיואה, גם ניקי היילי, תכף נדבר עליה, אבל בסופו של דבר... המפלגה הרפובליקאית אמרה את דברה. דסנטיס, uh, uh, קודם כל, צריך להגיד שהוא כזה, הוא לא בן אדם מעניין, הוא די אפור, הוא... בהתחלה שמעתי, אה, הוא היה בצבא. אמרתי, אה, אוקיי, זה. אה, הוא היה עורך בצבא, אמרתי, אה, אוקיי. <laughs> uh, uh, בקיצור, אה, הוא, היה, הוא היה בייל וזה וכולי, כלומר, מס... והוא כזה, פשוט אין לו את זה, פשוט אין לו את זה. Uh, טראמפ קרא לו The Sanctonious, זה היה כינוי. מה המשמעות של זה? Sanctonious זה מישהו שחושב שהוא כזה יותר טוב מכולם, הוא כזה טהרני. זאת הוא חלק
0: מהאליטה, לא כמו טראמפ. כן, בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק. ודבר שני שהיה מעניין, זה שדה חשב שהוא ילך עם כל הכוח על האנטי-ווק ובכלל ימינה, וזה מה שהמצביעים רוצים. אז הוא למשל... חתם על חוק שאי אפשר לבצע הפלה אחרי חוד... שבוע שישי, שזו פשוט הזיה, רוב הנשים בכלל יודעות שהם בהריון בשלב הזה, כלומר, הוא הלך על ה... באמת על מדיניות ההפלה הכי קיצונית שיש, זה מאוד פגע בו כנראה, מכל מיני סיבות. ודבר שני, הוא ניסה ללכת מאוד על הקטע של האנטי-וורק, של הדיסני וזה, ואני לא חושב שכמובן שמפלגה רפובליקנית אוהבת את הוורק, אבל אני חושב שאפילו הם המצביעים... במיוחד מעמד הפועלים, שזה מעמד, הבייס של טראמפ, יודעים שמישהו כזה טריים טו הארד, ובכל זאת. אז הלילול מרמד הייתה שחורה, בוא, זה לא הבעיה הכי גדולה שיש לנו כרגע אז... <laughs> בחיים אולי, אז גם זה לא כל כך עבד לו, ובסוף הוא נשאר דמות מאוד לא פופולרית, ואני חושב שגם אחרי שטראמפ יפרוש מתי שהוא ימות, כנראה שרק כשהוא ימות, המפלגה הרפובליקאית תפסיק לתמוך בו. אני גם לא בטוח שאז הוא בדיוק עכשיו יורש העצר.
0: אוקיי, אז יש לנו את דסנטיס, שהוא, כשאתה אומר אנטי-ווק, אתה מתכוון בעצם שהמוקד שלו זה כל מיני סוגים של מלחמות תרבות. במיוחד
1: הילד בן ה-14 שעשה ניתוח שינוי מין ועכשיו מנצח בכל המרוצי ספורט בתיכון, אתה יודע, דברים באמת, החרא הזה.
0: כן, אוקיי. ומיקי היילי, שהיה שנייה.
1: מיקי היילי, שישראלים משום מה מאוד אוהבים אותה, אז... אני חושב שניקי היילי היא מה שהמפלגה הרפובליקאית חשבה שהיא רוצה לפני 20 שנה. היא אישה, היא חומה, כלומר היא באה מרקע הודי, מהגרת, והיא כזה קצת corporate כזה, הדרך שבו היא מתלבשת גם, אמרתי, היא בחלק מהאליטות, בהחלט, זה לא מועמד פופוליסטית, נגיד במרכאות, אני אומר במרכאות כי אף אחד לא כמובן באמת פופוליסט פה, אבל היא לא מצליחה לעשות את התיאטרון, שהיום במדע המדינה הרבה אנשים חושבים שזה פופוליזם. <laughs> היא כזה נראית כמו מישהו שהיא הבנקאית או העורכת דין או משהו כזה. ואני חושב שבסופו של דבר יש... יש לזה קונים במפלגה הרפובליקאית בקרב חלק מאוד מאוד קטן של מצביעים שהם בעצם נאמנים יותר לקיצוץ האי של מפלגה הרפובליקאית מאשר לטראמפ ו... וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה יודע, 20% באיואה... Iowa... היא, אגב, יכול להיות שהיא תנצח אפילו את הפריימריז בניו-המפשר, כי ניו-המפשר היא מדינה מאוד מאוד חריגה, שיש שם אנשים בדרך כלל ב... שמצביעים ברקע סוציו-אקונומי די גבוה, אין שם את אזור הספר, ה-rural America, כן. ששם מגיע המצביעים של טראמפ. יכול להיות שאפילו בימים האחרונים, קרובים תשמעו כותרות, מיקי היילי מנצחת את טראמפ בניו-המפשר. אל תתרגשו מזה, טראמפ הולך להיות המועמד, אין לה שמץ של סיכוי. המחוז
0: האחד שבו היא ניצחה באיי-ווי, אם אני כן. לא טועה, זה המחוז עם אחוז בוגרי הקולג' הכי גבוה כן. בכל המדינה.
1: כן, בדיוק, וזה גם לא הדרך לנצח את גם לא הדרך לנצח במפלגה הפובליקאית, והאמת היא, אני גם חושב שגם בקרב, בדיוק היה כתבה על בניו יורק טיימס, גם בקרב, כן, אנשים שהם אדג'יקלר, הרבה מהם גם כלומר, שם, גם שם בחודשים האחרונים.
0: אוקיי, okay, אז יש את שני היריבים המרכזיים של טראמפ שכאילו מייצגים שני זרמים שאנחנו מאוד, כאילו, מכירים טוב מהימין האמריקאי והימין בכלל. כזה מצד אחד ימין שמרני, לא יודע אם בדיוק דתי, אבל מאוד מאוד, מאוד ניאו וממסדי, ומצד שני... זה מין סוג של, לא יודע אם גזענות זו בדיוק המילה הנכונה, אבל אנטי טראנס, אנטי זכויות נשים, אנטי שוויון גזעי וכולי. ולפני שאני אשאל מה יש בטראמפ שכאילו... רגע, רק,
1: העניין הדתי הוא מעניין, לא חשבתי את זה עד שאמרת, טסנטיס קתולי וניקי הל היא לא אוונגליסטית. כן. וזה מעיד על משהו. כלומר, קודם כל זה מעיד על זה שהמחנה האוונגליסטי הוא חלוטין. כאילו מצביע טראמפ, כאילו, זה כאילו הבייס שלו. ומצד שני, אני כן חושב, ויש גם לא, אה, הוכחות לזה בסקרים, יכול להיות שארה״ב קצת מתרחקת מהדת האוונגליסטית, לא פחות, אה, במיוחד בקרב צעירים, וזה פחות הופך אה, להיות, אה, אם פעם היה לנו תמיד את טד קרוז וריקי רוביו, אה, ריקי רוביו, שחקן כדורסל, <laughs> מרקו רוביו, אה, כזה, וכמובן ג'ורג' בוש וכולי, אז... אין את המועמד האוונגליסטי הברור. שמע,
0: הם קצת משכו לעצום את השטיח מתחת לרגליים כשהם בחרו בטראמפ, במובן כן. שבו, כלומר, אם, אם אתה מודה שהערכים המוסריים והאורח חיים של אדם אין להם שום קשר בכלל לפוליטיקה שלך, נכון. מה כבר נשאר כאילו מבחינת הפוליטיקה הדתית? אז אני רוצה שנייה לשאול על טראמפ, ומה כן בכל זאת הופך אותו לכל כך מצליח אלקטורלית בתוך המפלגה, אבל לפני זה, עצם העובדה שהוא בכלל מתמודד שוב, בפוליטיקה האמריקאית, כי לישראלים אני חושב שזה מאוד טבעי נכון. שמישהו היה ראש הממשלה והוא חוזר להתמודד אחר כך בבחירות, זה גם נתניהו, גם ברק, גם פרס, אבל בארצות הברית, אם אני, לא, אני לפחות לא מכיר מקרה שזה קרה, אז מה, מה המשמעות של הריצה המחודשת הזו?
1: קודם כל, שאלה היסטורית מעניינת, כלומר, היו הרבה מקרים של אנשים שהפסידו ורצו שוב, ניקסון הפסיד, רץ שוב, זה קרה. ה... לנצח, להיות נשיא, ואז להפסיד, ואז לחזור לנושאות הזה, אז אני חושב שרק גרובר קליפלנד הוא הדוגמה היחידה מהמאה ה-19 שאני יכול לחשוב עליו. כלומר, זה באמת מאוד חריג, ואתה צודק שם שיש איזושהי תרבות בפוליטיקה האמריקאית, של, אתה יודע, אני תמיד חושב על אל גור, שתכלס ניצח את הבחירות של אלפיים, וב-2004 היה ברור לכולם שהוא לא הולך לרוץ שוב, כלומר, גם לאל גור עצמו, כלומר, יש באמת איזשהו קטע כזה מוזר בארה״ב שאין בי, או אולי מה שקורה פה זה מוזר, ש... שיש איזושהי אבל טראמפ הוא כמובן לא על מי שיפנה את הבמה. אז במובן הזה, זה לא נראה לי בכלל אה, חריג. אה, ולדעתי, אה, יכולנו לצפות לזה כבר הרבה זמן, שזה התוכנית שלו. <מת> אני חושב שמהרגע שהוא הפסיד, אמרתי שהוא הולך לרוץ בסטונסר.
0: ומה, כאילו, השאלה מה יש בו היא שאלה קצת כללית מדי, אולי, אבל למה, למה, שוב... כן. כאילו, למה, למה הם הולכים לכיוון הזה? מה הוא מציע? כן. אחרי שהוא, אגב, היה נשיא, ולפחות, שוב, מנקודת מבטי השמאלנית, הרבה מהדברים שהוא רץ עליהם והבטיח, בעצם לא קרו בזמן תקופת הנשיאות שלו. הוא לא, במובן הכלכלי, לא הפך את אמריקה להיות גרייט אגיין, הוא לא פתר את בעיית ההגירה, הוא לא, אני יודע, מה, מה בעצם הוא עשה, או מה הדמות שלו מייצגת, שעדיין מדברת כל כך חזק לבייס הרפובליקני?
1: עוד שנייה נדבר על הנושאים עצמם, כי אפשר לדבר שם על הנושאים, okay. על ההגירה וכאל כאלה וזה, אבל לפני זה, אני חושב שצריך לדבר על, על טראמפ כאיש ומה הוא מייצג, וחלק מהדברים האלה זה דברים שאנחנו כבר דיברנו בעבר, אבל טראמפ מצליח בגלל הדמות הכל כך שנויה במחלוקת שלו, ובגלל שעכשיו יש ארבעה משפטים במקביל, Uh, ובגלל שהוא מדבר לפעמים בשפה כל כך בוטה וכולי, אז למרות שהוא כבר שנים בפוליטיקה, כלומר הוא כבר לא אאוטסיידר, uh, uh, הוא עדיין מצליח קודם כל uh, להיות uh, uh, האאוטסיידר. זה, זה דבר אחד. Uh, מצד שני, uh, יש פה דינמיקה מעניינת, אני חושב, זה שטראמפ, uh, uh, אני חושב שבשביל הרבה מהציבור הרפוביקאי בארה״ב, אתה צודק שטראמפ לא השיג להם את מה שהוא הבטיח, אבל... גם השמיים לא נפלו. אז אני חושב שבשביל חלק מהמפלגה הפובליקאית, אה, פחות מפחיד להצביע לטראמפ עכשיו, אולי, ממה שהיה. אה, אז זה גם אולי היבט כזה. כלומר, הוא, במובן הזה, אני, אני, אני כבר בעצמי אמרתי לזה, יש משהו, כאילו, כל הזמן אומרים כמה שטראמפ לא צפוי, אני חושב שדווקא יש משהו מאוד צפוי בטראמפ. כאילו, אם אתה רק כל הזמן חושב, הבן אדם נרציסטיסטי וזה, מה הוא הולך לעשות, כן. בדרך כלל, ת, 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 בכמעט שום דבר. אז באופן הזוי, אני חושב שהוא מספק ל... לה... שמעתי עכשיו, ממש לפני שבאתי, ראיון שבאת בפודקאסט של עזרא קליין, שהוא שאל בדיוק את השאלה שלך לפולסטר רפובליקאית, או לא, מישהי שבאה מהצד מהרפובליקאית, והיא קראה לטראמפ קומפורט פוד. היא אמרה שהוא כזה, הם כבר כמעט עשור עם האיש הזה, הם יודעים מה זה. וזה כזה comforting, כאילו... מעניין,
0: זה he, כאילו מקום הפוך לגמרי מהמקום ש...
1: דונלד טראמפ הוא האחד המשחק המשחק של החיים האנשים האלה. זה הזוי, <laughs> אבל <אז> זה נכון. <laughs>
0: כאילו מי שהיה ב-2015 <laughs> המחאה הגדולה נגד הממסד, עכשיו הוא כאילו... במובן מסוים הבינו גם שהם מקבלים את ההקלות מיסים שלהם, ומקבלים את בית המשפט, ומקבלים את כל הדברים שכאילו פחות או יותר חשובים לממסעד הרפובליקני, או למצביעים הטיפה יותר... כן. משגיל, משכילים, עמידים, לא משנה, איך תרצה זה. ועכשיו הוא הופך להיות סוג של מועמד נוחות ואופציה בטוחה לחזור אליה?
1: כן. עכשיו לגבי... ועכשיו לגבי העניינים עצמם, תשמע, קודם כל, זה באמת מדהים, כאילו, ה... אני לא יודע אם זה ה-Fox News, או, או דברים אחרים, או באמת הרמה המאוד מאוד ירודה בחינוך בארה״ב, במיוחד באזורים איפה שטראמפ הצליח אה, הכי הרבה, אבל אתה יודע, את, אם תשאל אמריקאי בסקר, אתה יודע, ביום האחרון שטראמפ נשיא, איך הכלכלה, אוקיי? Okay, אז כל הרפובליקאים מדהים, הכלכלה מדהימה, okay? <laughs> יומיים אחרי זה ביידן נשיא. בוא נשאל, הכלכלה הכי נוראית שהייתה פה זה. כלומר... לנסות לנתח את הסקרים של האנשים האלה באיזה קטע ש... כאילו, הם פשוט, הם לא שם. כלומר, אז... ובסופו של דבר, כשאתם אומרים על התעלומה הגדולה, למה ביידן לא יותר פופולרי, נסים מכהן עם מצב שבו האבטלה באמת ירדה ויש צמיחה יחסית טובה וכולי וכולי, אז אפשר יום אחד לדבר על ביידן ועל זה, אבל לפני זה פשוט צריך להסבין, מה האקולוגיה התקשורתית והחברתית שבה האנשים האלה חיים. ועצוב לומר שסקרים מראים שהרפוביליקאים חושבים שהפשיעה עלתה בטירוף בשנה האחרונה, ירדה. אנשים חושבים שהמצב הכלכלי עכשיו, וכן, הרפוביליקאים, ה-consumer confidence שלהם הוא כמו דצמבר 2008. עכשיו, דצמבר 2008, הכלכלה האמריקאית איתה... אשכרה. אתה מבין? הם פשוט... עכשיו, אז קשה נורא לקחת את האנשים האלה ברצינות במובן הזה. מה שכן אני אגיד על טראמפ, זה ש... אם הבעיית ההגירה, וזה הנושא העיקרי, הייתה בעיה מדומה ב-2016, היא באמת הייתה, מי שמכיר, ודיברו על זה אז, על המספרים של אחוז, המספר, מספר האנשים שנסים להיכנס בגבול הדרומי לארה״ב, הוא באמת היה מאוד נמוך, מי שלא יודע. הזינוק הבאמת גדול במהגרים לא חוקיים בארה״ב היה בשנות ה-90, אחרי נפטה ובתחילת שנות ה-2000. בעצם מאז, מאז 2008 הייתה תקופה מאוד ארוכה שלא ניסו המון אנשים להיכנס לארה״ב, כאילו פשוט זה לא היה. ודווקא עכשיו... וזה קשור למשברים עולמיים בוונוצואלה במיוחד, ו, ואגב, לא מקסיקו, שעוד שנייה נדבר על החשיבות שזה לא מקסיקו, ויש לזה חשיבות. אבל מדינות אחרות, חלקן כמו האיטי, או קובה, או, או, או אל סלבדור, או מדינות כאלה, עכשיו יש נהירה באמת כמעט חסרת תקדים לגבול הדרומי בארצות הברית. כלומר, עכשיו, הנרטיב הזה של טראמפ דווקא אה, מתחבר עם המציאות של אנשים, ומאוד אה, כמובן פוחדים מההגירה הזאת ומכל מיני סיבות. אז אם תקשיב, ולצערי לפני כמה זמן, בגלל שהייתי צריך לעשות עוד פודקאסט, הקשבתי, רוב, רוב הנאומים של טראמפ עכשיו זה על זה, זה על המהגרים של הנשיא ייכנס. והיהודים סלאש, כאילו, הוא לא אומר יהודים, אבל כאילו, האליטה האמריקאית שרוצה שהם ייכנסו, שזה היה mm, replacement theory, יפה. וצריך להגיד שטראמפ מאוד נכנס בשנים האחרונות ל-QA נאון, הוא יודע כאילו להגיד את הדברים האלה בלי להגיד אותם, אבל תיאוריות הקונספירציה, הדברים האלה מאוד מאוד חזקים. האנשים האלה מנותקים מהמציאות ברמה, באמת, שאני לא זוכר אותה בהיסטוריה של ארה״ב, וטראמפ יודע לפעול uh, to press all those buttons.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו מצד אחד, את טראמפ עם תיאוריית הקונספירציה ועם המציאות של ההגירה שיותר מתאימה לנרטיב הפוליטי שהוא מנסה כן. לצייר. ובכל זאת, כדי שנגיע לסקרים, לפחות אני חושב שכדי שנגיע לסקרים שאנחנו רואים היום, ששבוע אחרי שבוע כבר אני רואה שטראמפ מוביל על ביידן, לפעמים אפילו בסקרים ספציפיים למדינות שמשנות רואים שהוא, שהוא מנצח. היה עכשיו
1: אחד במישיגן שהיה.
0: אז... אנשים גם צריכים äh, לעבור צעד, או לכל התמחות לא להצביע לביידן, שהם כן הצביעו לו בעבר ב-2020. ורציתי לשאול אותך קצת על הקדנציה שלו, שכאילו, עוד שניה נדבר אולי טיפה על היחס לישראל, אבל למה... הקדנציה של מי? של ביידן. אה, של ביידן, עברנו כן, לדבר על ביידן. נגיד בבקדרופ. אוקיי. סבבה. אפשר אחרי זה לחזור... לא, 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 לא אני אמרתי את וזה. מה שצריך להגיד. אותו. כי כאילו, לא, דווקא נראה לי מעניין השאלה של למה, אולי, אולי נתחיל עם זה, למה זה חשוב שזה לא מקסיקו, מבחינת ההגירה.
1: אה, פשוט אתה רואה אחוז המקסיקנים שמצביעים לטראמפ עכשיו, שאומרים שהם לטראמפ עולה, מקסיקנים אמריקאים, כי אומרים, תסגרו, זהו, המקסיקנים נכנסו, Close the gates, אנחנו לא, <laughs> לא רוצים. ובאופן <laughs> כללי, הקבוצות שטראמפ מתחיל, מצליח על זה, גברים שחורים וגברים היספנים. אני... זה, זה, זה השוק החדש שלו שהוא מצליח להיכנס אליו בצורה די משמעותית, כמובן מעמד פועלים.
0: יש אנקדוטה שאני חושב שכבר סיפרתי בפודקאסט, אבל אני אספר אותה שוב, שבבחירות, ב... כשקורבין הפסיד לשמרנים, הייתי באנגליה, ודפקנו שם על דלתות, ואחד המצביעים שדפקנו על הדלת היה לו מבטא פולני כבד. כלומר, הוא היה מהגר פולני, כן. היה ברור ש... שהוא הגיע, נגיד... ب, ب, בגיל מאוחר, כמובן בתור ילד, ושאלנו אותו כזה למי הוא מצביע, וזה אומר שברור שלשמרנים, כי הוא תומך בברקזיט, אלא הוא תומך בברקזיט כי המהגרים באים ולוקחים את כל, ה, את כל העבודות של, ה, של הבריטים. אבל אם אני חוזר לביידן, אז מה, מה הוא עשה או לא עשה שהביאו אותו למצב... הוא מנסה לתאר את עצמו כאיזה מין סוג של FDR חדש, ובמובנים מסוימים אני חושב שיש אמת לתיאור הזה, כלומר מהניסים היותר שמאליים שהיו בארה״ב בוודאי בעשורים האחרונים, לפחות מאז שנות ה-60. אבל FDR נבחר ברוב עצום וגדול בחברה האמריקאית. וביידן נראה שאפילו אם הוא יצליח להיבחר מחדש, זה יהיה באור שיניו ממש ממש. אז ברור שיש תפקיד גדול לתקשורת הפרטיזנית ולתיאוריות הקונספירציה ולאסטרטגיות של הימין. אבל מה לדעתך במדיניות של ביידן, או בחוסר ההצלחה שלו ליישם אותה, יצר את המציאות הזו?
1: בסופו של דבר, ביידן שינה את הטון, שינה את השיח. אני חושב שהוא באמת הנשיא אולי הפוסט-ניו-ליברל הראשון בהרבה מובנים, הדרך שהוא מדבר על החשיבות של המדינה, וזה שהוא רוצה להעלות מיסים על עשירים, וזה שהוא רוצה לתת קצבאות לילדים, וזה שהוא רוצה להחזיר את המפעלים חזרה לארץ, וזה שהוא מחזק איגודי עובדים וכולי. אבל רוב האמריקאים לא עוקבים אחרי שיח כלכלי. ובסופו של דבר צריך להגיד שהדברים שביידן הצליח לעשות היו באמת... היו שם גם דברים מאוד מאוד חשובים, לא ניכנס פה לכל הנושאים על איך שבונים עכשיו את כל המפעלים של הבטריות החשמליות בארצות הברית, אבל יש לזה השלכות, אבל רוב הדברים האלה הם כזה big picture things שיקח הרבה זמן עד שזה באמת ישנה איזושהי תמונה בארצות הברית, ובהרבה דברים אחרים שהוא רצה לעשות, הוא פשוט לא הצליח. הוא לא הצליח כי לא היה לה את הסנאטורים, הוא לא הצליח כי ביידן בן אדם שבדרך כלל מתפשר והוא לא איזה מנהיג שדופק על שולחן, אפשר להתווכח פה, אם ברני היה מצליח להוציא יותר מג'ו מנשן והסנאטורים האמריקאים, אני לא יודע, אבל בסופו של דבר, הדוגמה שאני אוהב לתת שתי דוגמאות על למה ביידן לא יותר פופולרי. אחד זה שהוא העלה בטירוף את קצבאות הילדים כשהוא נכנס לתפקיד, זה היה אבל בחוק שהוא הצליח להעביר הקורונה, רק אם זה יזמני, לשנה, ושנה אחרי זה, אנשים איבדו את הקצבאות, אז הוא הצליח לחתוך את העוני של ילדים בארצות הברית בחצי, ואז להכפיל אותה בעצם. אז...
0: זה מטורף כמה זה יכול להיות פשוט לחתוך את העוני של ילדים בארצות הברית בחצי. כלומר, בכלי מדיניות אחד שאפילו לא... אתה יודע, אין לזה השפעה רוחבית על הכלכלה, ואתה אשכרה מוציא חצי מהילדים במדינה מהון. כן, כי זה היה welfare ולא
1: work fair, לא היה שום תנאים. זה באמת היה מדיניות מדהימה. ביידן היו לו רעיונות מצוינים, אבל זה היה רק לשנה והוא לא הצליח לשחזר את זה. זו דוגמה אחת שאני אוהב לתת. הדוגמה השנייה שאני אוהב לתת זה שהוא הצליח, באמת, זה יפה, שהם הולכים סוף סוף, מדיקר, הממשלה האמריקאית, הולכת להיכנס למשא ומותן על אז זה בעיה. ודבר שני, זה, וזה משהו שפונה לצעירים, שעוזבים את ביידן עכשיו, או לפחות מסקרים עוזבים את ביידן, נראה, חלק מזה כמובן קשור למלחמה בישראל, יש לזה משמעות, אבל אולי יותר חשוב מזה, ביידן דיבר והבטיח על זה שהוא הולך לבטל את החובות הסטודנטים, אבל מה שבפועל קרה, זה שכשטראמפ היה נשיא, הוא פשוט הקפיא את תשלומי החובות של הסטודנטים. כלומר, פשוט הקפיא אותם בגלל הקורונה. ביידן, התוכנית אני צריך שאנשים יתחילו לשלם שוב את החובות האלה, אבל אני גם פשוט אבטל חלק מהחובות. אז אני גם אהיה פופולרי, אבל גם אנשים יתחילו לשלם שוב, אוקיי? ובסוף מה שקרה זה שבית המשפט העליון בארצות הברית לא נתן לו, בעצם פסל את הביטול הזה של חובות, אבל ביידן עדיין הוריד את ההקפאה, ולכן בפועל... מי שלא עוקב אחרי פוליטיקה ויודע בדיוק את כל הדברים האלה, פתאום קיבל בדואר מישהו בן 27, אתה צריך עכשיו לשלם את 400 דולר בחודש וזה לא היה תחת רם. אז אלה רק כמה דוגמאות, הייתי יכול לתת יותר. הדבר האחרון שאני אגיד, יש מחקר מאוד מעניין <אז> בנושא הזה, יש <שקם> כמה מחקרים, <אז> השכר הריאלי, במיוחד בקרב אנשים מאוד חלשים, עלה מאוד בשנים של ביידן. הם ניצחו את האינפלציה, זה הישג אדיר, זה באמת, במובן הזה אומר, זה, לא אליו, זה באמת... Uh, וזה קשור גם לא, אולי לחשש שיש למעסיקים מאיגודי עובדים, בגלל שיש עכשיו נשיא שעומד ליד איגודי עובדים. Uh, אבל היה גם קצת אינפלציה, לא המון, אבל היה קצת אינפלציה, ומה שאנחנו רואים במחקרים האלה זה שכאשר יש אינפלציה, כאשר מחירים עולים, אז uh, מצביעים מאשימים את המדינה, מאשימים את המנהיגים. אבל כשהשכר שלהם האישי עולה, הם אומרים, אה, כנראה שהגיע לי, עבדתי יותר קשה וכולי. אז uh, למרות שהכלכלה מדהימה, בגלל שהמחירי הביגמק עלו בכך וכך אחוזים, ואנשים לא ממש, אז יש גם אנשים שחושבים שזה השפיע. ולסיכום, בסופו של דבר, ביידן עשה דברים מאוד מאוד חשובים, אך הרבה מהדברים החשובים שהוא עשה ייקח להם עוד שנים, והרבה מהדברים החשובים שהוא רצה לעשות, הוא הצליח, בסוף לא הצליח להעביר, ובסופו של דבר, אני לא חושב שיש לאנשים איזושהי הרגשה. ואגב, כשביידן חילק צ'קים, אז הוא לא חתם בשם. טראמפ חתם בשם.
0: אני, עוד משהו <מה> אחד שואלים מהדברים <laughs> שלך, אולי אתה תסכים איתי, זה שכאילו, נגיד אמרת, הכלכלה מדהימה, ברור לי שאתה לא חושב ככה באופן אבסולוטי, הכלכלה לא, לא. האמריקאית היא לא מדהימה, אבל כן, כן, כן מדהימה, במובן אולי היחסי, למה okay, okay. שהיה בעשור okay. לפני זה. ושנראה לי שיש, נגיד, כבר ירדת קצת על מדעני מדינה, אבל יש הרבה מאוד נטייה להתעסק במגמה. כאילו, אם שכר המינימום עולה, אז כנראה אנשים מבינים שמצבם okay. משתפר. אבל אם שכר המ אז העלייה השולית שלו היא, לא ששכר מינימום עלה בארצות הברית, היא לא בהכרח גורמת לאנשים להפסיק לחיות, להרגיש שהם חיים בתוך איזשהו משבר מתמשך, וטראמפ חד משמעית פוליטיקאי שכאילו מתייחס למשבר הזה. עכשיו, ב-2016 כשהוא נבחר, אז התחזית הייתה בגדול שהשמיים יפלו. כמו שאתה אומר, בהרבה בה, מובנים השמיים לא נפלו, לא על הרפובליקנים ולא על העולם. היו כל מיני אסונות, הטיפול של הקורונה והמלחמה בתימן, יש הרבה דברים רעים שאפשר לומר על טראמפ. אבל ארצות הברית בסך הכול ממשיך. אני <שיח> חושב <שיח> שבערך
1: אותה כמות אנשים היו מתים מקורונה, גם אם uh, היה נשיא, אני חייב לומר. <laughs> יכול מאוד
0: להיות. ולכן אני רוצה להעמיד לפניך את השאלה, כדי נגיד אולי לסגור את הדיון הזה בהיפותטי, ולא במה שממש קורה עכשיו, אה, עוד נשיאות של טראמפ, משהו שצריך להטריד אותנו ברמת הדמוקרטיה האמריקאית, או אפילו ברמת מדיניות החוץ, או שבעצם, בעצם, בעצם, בעצם הרבה מזה זה בתוך אותה שלולית, ומעט מאוד ישתנה.
1: אז קודם כל אני רוצה להתייחס למה שאמרת, כי ברור שהמצב הכלכלי בארצות הברית לא מדהים. כלומר, זה נכון שהאבטלה היא הכי נמוכה מאז שנות ה-60, אנחנו רואים אנשים במיוחד שחורים, ואנשים אחרים מצליחים, אפילו פושעים לשעבר, כאילו אסירים לשעבר, הם מקבלים עבודות וזה מצוין, אבל אתה יודע, החיים תחת הקפיטליזם הניהו-ליברלי בארצות הברית, הם חיים... לא טובים. Uh, בין אם זה השעות העבודה שאתה עובד, הלחצים שאתה נמצא בהם, החרדות, החוסר יכולת uh, לדעת איך יראה המחר, היעדר הרשת החברתית, הבדידות, uh, אתה יודע, כל הדברים שמדברים על ה-death of despair, uh, מוות מייאוש, בין אם זה, uh, אני, הרבה פעמים, כאילו, במובן הזה, נורא חשוב לי להדגיש שכמו uh, uh, שאמרת, הכל יחסי. במדדים, uh, אפשר להגיד, הקפיטליסטים שבו אנחנו בודדים כלכלה קפיטליסטית, אה, האם יש לך עבודה אה, והאם אה, 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 אתה מצליח אה, אה, לשרוד, אז, אה, אז המצב ישתפר. אבל קודם כל, אז אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ואני חושב שזה באמת מגיע בסופו של דבר העניין. כלומר, אה, אה, אתה יודע, יש כל מיני אנשים היום בארצות הברית שתולשים את השערות, איך אה, לא נותנים יותר קרדיט לביידן על הכלכלה המדהימה, כי אתה יודע, הם אנשים שמסתכלים על ה... אתה יודע, זה שיש Soft Lending, מה שנקרא, שהצליחו להוריד את האינפלציה בלי להעלות הריבית יותר מדי, ושלא היה מיתון, ושצמיחה עלתה, אבל בסופו של דבר, בשביל הרבה מאוד אמריקאים, ובטח בשביל מצביעים של טראמפ, אבל לפעמים גם המצביעים של ביידן, ובטח הצעירים ביניהם, שכאילו, אתה יודע, אנחנו רואים כאילו, הפערים לא ממש קטנו, והסיכוי שמישהו יוכל לרכוש דירה בדור הזה אפסי, כמו בארץ, וכל מיני דברים אז אתה יודע, מה, אני מוריד להתרגש מזה שהאחוז הצמיחה בכלכלה האמריקאית היה 3.2, או שהבורסה בשיא כל הזמנים? כאילו, אתה יודע, 90 אחוז מהכסף הבורסה נמצא אצל העשירון העליון. אז, אז כל הדברים האלה, זה נורא נורא חשוב, כאילו, באמת לצאת מזה, להתנתק מהנרטיבים האלה, אז אני מסכים איתך. השאלה ששאלת אחרי זה היה על...
0: שאלתי, אם טראמפ מנצח, אנחנו צריכים להילחץ, מה ההשלכות של האירוע הזה לגבינו בישראל, או אפילו לגבי האמריקאים, או שבסוף זה יהיה עוד מאותו דבר לכאן ולכאן.
1: זו שאלה טובה. אני חושב שבסופו של דבר, הסכנה הכי גדולה של טראמפ, הוא לא מה הוא עושה כשהוא בחדר הסגלגל, אלא איך הוא פשוט מפרק. את כל הנורמות וכל המוסדות, כאילו, אתה יודע, דמוקרטיה. כלומר, בסופו של דבר טראמפ גרם לזה שחצי מהאמריקאים כבר לא מאמין לתוצאות הבחירות. יותר מחצי מהמפלגה, או לא, אולי לא חצי, אבל בתוך המפלגה הרפובליקנית, יותר מחצי חושבים שדונלד שאופ ניצח פה הבחירות של 2020. ש, שכולם משקרים ושהיה פה קונספירציה ושאתה יודע, בהקפח או כל מיני דברים כאלה. כאילו, לא, מה יקרה פעם הבאה ש, שמישהו ירוץ ולא מרוצה בתוצאה ויתחיל להגיד שזה... אז, אז תמיד אני חשבתי שאלו החלקים בטראמפ שהם, שהם הכי הכי מסוכנים. בגלל שטראמפ הוא כל כך נרקסיסט, ובגלל שהוא לא באמת אכפת לו שום דבר מ, מ, מעצמו, וזה לא שיש לו איזה תוכניות גיאופוליטיות משמעותיות, אז אני לא בטוח איך זה יראה. מה שכן, אבל אני כן יכול להגיד לך, שהחרא שאנחנו אוכלים עכשיו במזרח התיכון, זה בגלל מדיניות חוץ של טראמפ. בעצם ביטול של הסכם הגרעין האיראני, שיכל אה, בהרבה מבונים אה, להנמיך את הלהבות, אה, אה, כל מה שקשור למה שקורה עכשיו עם חיזבאללה, עם החות'ים, ואולי גם עם איראן, אה, עם חמאס, קשור לזה. והדבר השני, התוכנית הגאונית שלו, שאחרי זה ביידן רץ איתו, אה, לעקוף לחלוטין את הפלסטינאים, להתעלם מהם לחלוטין ולנסות לעשות אה, אה, שלום. מעל הראש שלהם עם סעודיה ודובאי והסכמי הבראה וכל הדברים האלה, שגם אני אמרתי אז, אני אומר עכשיו, אה, אתה יודע, זה היה לכאורה הגזר היחידי שישראלים עוד אה, אולי אה, היו מוכנים לקבל, אה, בשביל לעשות שלום עם הפלסטינאים, כאילו או שתעשו שלום עם הפלסטינאים, אה, או שאתם לא תוכלו, אתה יודע, אה, ללכת אה, להשקיע בנדלן אה, דובאי, או לא יודע, למכור נשק לסעודיה, או כל מיני כאלה. אה, וגם פשוט... כאילו, אתה יודע, אני חושב שג'ו ביידן אמר את זה בעצמו, שנראה שאחת הסיבות שהחמאס עשו את 7 באוקטובר, מתי שהם עשו אותו, היה בגלל החשש שכולם שכחו מהנושא הפלסטיני.
0: אז אם כבר הבאת אותנו ל-7 באוקטובר ולמלחמה, אני כן רוצה לשאול קצת על המצב של ביידן ביחס למה שקורה פה. פחות על הפרשנות, על למה הוא עושה מה שהוא התמיכה הציונית ארוכת השנים שלו בישראל, ויותר על ההשלכות. שהיא להשלחות, באמת כי...
1: קצת תמוהה, כלומר, אין לי הסבר לזה, זה באמת כמעט משהו אישי ורגשי. גם,
0: גם לי אין הסבר, אני, אני נוטה ואני יודע חוץ מהגיל, לי... הוא מהדור הזה, זה מה שכולם אומרים, הוא מהדור הזה. זהו, הרבה פעמים אני מתנגד להסברים שאומרים זה האיש, כאילו, וזה האופי שלו, אבל עם ביידן לפעמים לא, לא מצליח למצוא אני חושב שההסבר הדורי הוא הסבר
1: חזק. כלומר, הוא באמת בא מהדור הזה של כאילו, מה, מה זה ישראל? ישראל זה מלחמת אה, ששת הימים, שכל אה, מלחומות ערב, כל מדינות ערב אה, מנסים לחבוש אותך. Yeah,
0: מצד אחד אני מסכים איתך, מצד שני, סתם הדיווח שבוע שעבר, שביידן אה, מאוכזב מההתנהלות <laughs> של נתניהו, לא, לא שהוא שני, ציפה ליותר טוב, <laughs> שהוא לא זה... <laughs> אז כאילו אני אומר, אוי שמדובר באמת באדם דמנטי, כמו שטראמפ אומר עליו, שהוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא ומה קורה מסביבו, או שזה שקר, או שזה לאן הוא מכניס את עצמו. הוא אז, לא תמים. אז אני גם, אני, אני נוטה להגיד שלא, אבל לתמיכה אולי כן. אז אתה יכול גם להתייחס לשאלה של אולי למה קצת הוא עושה מה שהוא עושה ואיך הוא מתנהל מול ישראל, אבל יותר מעניין אותי אחרי זה לשאול איך זה משפיע אה, על הבייס שלו, או על ה, נגיד על החברה האמריקאית, והאם זה דומה או שונה, זה בעצם המלחמה השנייה מבחינת האמריקאים, כי יש להם עוד מלחמה באוקראינה. אה, אז איך, מה, איך היחס שונה קצת אולי למלחמות
1: האלו? אז לגבי התמיכה של ביידן בישראל, אני חושב שבאמת, אז אמרנו פה, יש את העניין הדורי, ויש לו אולי איזה חיבור רגשי לישראל. אז לגבי זה שעכשיו אתה משומע דיווחים שנתניהו כועס על ביבי, הדיווח כזה יוצא בגלל שנהרגו כנראה בסביבות ה-25,000 עזתים, והרבה מאוד אמריקאים מאשימים את ביידן ואת בלינקן, ואגב, אתה יודע, בלינקן יוצא עכשיו מהבית, ושופכים דלי של דם אדום על האוטו שלו. וואלה. It's hitting home <laughs> קצת, כן. ואז, אתה יודע, מה, אז מה ביידן יכול להגיד? מה, מה, איך הוא יכול כאילו להגיד, אה, ah, ביבי עשה לי תרגיל. <laughs> כלומר, בעצם, אז עכשיו, אני חושב שג'ו ביידן הוא בן אדם שבסופו של דבר לא אוהב להתעמת עם אנשים, כאילו, בציבור, הוא תמיד כזה האיש מאחורי הקלעים, אבל מנסה כאילו להגיע לסדרים, הוא גם פשרן כזה. אבל בסופו של דבר, אני מהרגע הראשון אמרתי שביידן מול ביבי זה פשוט... שוב, זה, זה, זה דינמי, יש לי ריבים עם אנשים אמריקאים על זה, כאילו, ששנינו כאילו, מסכימים על הכל, האם ביידן חלש, או אם באמת מה שביבי עושה זה מה שהוא תכלס חושב שצריך לעשות. ואז, כלומר, זה, 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 זה כנראה שילוב של שניהם. בטוח לג'ו ביידן כנראה אין באמת בעיה מאוד גדולה עם איך שהמלחמה הזאת התנהלה.
0: ברור, לי ברור מהאופן <אח> שבו הוא מתבטא לכל הפחות שהוא לא רואה ערך אמיתי בחיים של פלסטינים בעזה. או <אח> <אח> לפחות הוא רואה הרבה הרבה פחות ערך בחיים שלהם. אני <אח> מבטא להסכים. ממה שהוא רואה בערך של הישראלים. <אח> אבל כנראה גם יש פה דינמיקות אישיות. השאלה היא כאילו, אם כבר היינו קצת בסקרי דעת קהל, אז מעבר למה שאני או אתה חושבים, <אח> ברור שהאמריקאים, בהכללה עכשיו, לא לגמרי מבינים למה המלחמה ממשיכה. לא, ברור שיש כל
1: מיני דברים, ביידן היה רוצה שיהיו פחות נפגעים, ואנחנו יודעים על מה ריבים, וביידן רוצה שייכנס יותר עזרה הומניטרית, וביידן רוצה שהם יעברו לשלב ג' בסוף דצמבר ולא בתחילת ינואר, אבל בסופו של דבר הוא עוקף את הקונגרס בשביל לתת לנו את הפצצות שמפילים על האזרחים האלה, וזה כאילו בסופו של דבר... הדברים האלה הם, הם די מינוריים, אבל, אבל יש, יש ויכוחים. הוויכוח אולי הכי משמעותי, וזה כן ויכוח משמעותי, זה על היום של אחרי. כן, יש ויכוח. ג'ו ביידן כן היה רוצה לראות רשות פלסטינאית מחוזקת, ש... שתסגור לו את הפינה ותאפשר לו לעשות את הנאומניזציה עם סעודיה וכו'. ברור שג'ו ביידן רוצה את זה, ברור שביבי לא רוצה את זה, ברור שביבי רוצה עימות עם ג'ו ביידן על הנושא הזה, וברור שבסופו של דבר ג'ו ביידן לא בטוח רוצה את העימות הזה בשנת בחירות, כי אז יבואו הרפובליקאים ויגידו לו, אתה זורק את ישראל מתחת לאוטובוס. אז אנחנו
0: חוזרים לשנת בחירות. יש לו מצד שוב, כי אני אומר, האמריקאים לא מבינים למה מלחמת צריכה להימשך? אני לא מדבר על, על ביידן בהכרח ועל הממשל. לא, לא, אמר, לא. כציבור. כן. איזו מין התמודדות יש שם, ועד כמה הממשל הזה עכשיו נתפס פשוט כ... זה לא בדיוק אותן מלחמות לא נגמרות כמו של בוש עם עיראק ואפגניסטן, של פלישות וחיילים אמריקאים מתים וכולי, אבל קשה להתעלם מזה שארה״ב נכנסה לשתי מלחמות כתומכת מאוד משמעותית גם באוקראינה וגם בישראל, שלשתיהן בעיניי, באוקראינה ראויות מאוד, בישראל זה מורכב יותר, אבל שברור שהם לא רואים את הסוף שלהם. ואיך זה מעצב את השיח הפוליטי הפנימי האמריקאי, נגיד?
1: אני חושב שכרגע זה ברור שיש לזה אפקט רק על צעירים. כל שאר האמריקאים, לא ממש מזיז להם מה קורה בישראל, או שהם תומכים בה, או שזו אדישות, או שהם בצד של ישראל. ונדבר פה אנשים בתוך המפלגה הדמוקרטית, כמובן הרפובליקאים. כן. אז אנחנו מדברים פה בעצם רק על הצעירים. ואני חושב שבסופו של דבר, אחת השאלות המעניינות זה באמת האפקט הזה של המלחמה עכשיו, כאילו, האם יהיה לה אפקט בנובמבר? שאני מניח שבנובמבר כבר, אני לא יודע מה יהיה בעזה, אבל אני רוצה להעריך שמספר המתים בצד העזתי כבר מתייצב. יש
0: להניח שזה יהיה הרבה פחות נורא מעכשיו. בדיוק.
1: הניחוש שלי, זה שעד אז לא יהיה שום אפקט, כלומר, או אפקט מאוד מאוד קטן. אני לא רוצה לדבר פה על מוסלמים אמריקאים במדינות סווינג סטייט, כי שם יכול להיות, אני לא מספיק, יכול להיות ששם יהיה איזשהו אפקט, אני מניח שהוא יכול להיות, יש הרבה... הרבה פלסטינאים בדירבורן, מישיגון. כן. ראשידה טליב וכולי. האם זה מספיק בשביל to flip מישיגון וזה, זה כבר, אתה יודע, ברמה של... אני כן אגיד, היו בחירות בעבר, שבסוף זה נפל על כמה אלפי קולות, אז it could happen, אבל אתה יודע, זה, זה לחוד, כי זה באמת, צריך להגיד שהמוסלמים האמריקאים הם אחוז אפילו יותר קטן מיהודים אמריקאים בארצות הברית, והרבה מהם אה, אה, לא הולכים בכלל להצביע, אה, פשוט כי... אחוזי ההצבעה הם לא... כלומר, עד שאתה מגיע בסוף לכמות המספרים, אני לא יודע כמה זה מאוד משמעותי. ולגבי הצעירים עצמם, זו, זו שאלה מעניינת. כלומר, האם באמת אנחנו רואים פה, ופה אני חושב שבסופו של דבר, התוצאה שתראה היא אותה תוצאה שכולם פוחדים ממנה. אף אחד לא הולך לעבור לצד השני, אף אחד לא היה להצביע לדענות שם, אבל הם יישארו בבית. כלומר, זה, זה באמת הדרך שבו טראמפ מנצח, ככה הוא ניצח את הילרי, זה שהבייס שלו יוצא, והבייס השני לא יוצא. וצריך להגיד, הדרך שג'ו ביידן נמצא ב-2020, זה שהבייס שלו יצא, אבל הבייס שלו יצא בגלל פחד מטראמפ. אף אחד לא הלך להצביע בגלל ג'ו ביידן. הם הלכו להצביע בגלל פחד מטראמפ. מה שב-2016 האנשים... והשאלה היא אם, לא יודע, אם גם היום זה מספיק. ביידן בונה על זה, הרי זה כל הקמפיין שלו. רק לא ביבי, רק לא טראמפ, זה כאילו, that's what he does, הישראלים יכולים להבין את זה. אבל השאלה אם באמת הפעם הם יצאו החוצה. אני לא אתפלא אם בסוף נגלה שדונלד טראמפ ינצח בבחירות, ונראה שאחוז ההצבעה, שוב, אני לא חושב שאחוז ההצבעה בקרב צילרים אולי קצת יותר נמוך, ואז בהחלט, אני חושב שזה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות גם החובות סטודנטים שהזכרתי, ויכול להיות גם, כן, המלחמה שיחקה פה תפקיד.
0: אז אני לא יודע אם זה קשור ממש לפוליטיקה אלקטורלית, למרות שאולי כן קצת לסיפור של צעירים בארצות הברית, אבל עוד נושא שהיה חשוב לי ש, שנספיק לגעת בו בהקשר של הפוליטיקה האמריקאית והמלחמה, זה כל מה שקורה באוניברסיטאות כזה בהכללה, ובאופן יותר ספציפי ממש, אתה יודע, השימועים בקונגרס והוויכוחים שהיו בעקבותיהם. על העמדות שראשי אוניברסיטאות okay. העילית משפ... משמיעות לגבי ישראל, ש... שחלקן לפחות נובעות מזה שבאמת אם תלך לסטודנטים שלהם ותעשה סקר לגבי המלחמה, בוודאי, אני יודע, 70-80 אחוז תומכים בהפסקת אש או משהו בסגנון הזה, כלומר, הדלי דם שנזרק לעבר בלינקן הוא שם הרבה יותר קרוב לבית, אני מניח, מבחינת הלחץ הציבורי שמופעל עליהן. אבל רציתי לשאול קצת איך אתה מבין את, את מה שקרה שם? את הירידה של המעמד של ישראל באקדמיה האמריקאית ואת המקום שהמלחמה אה, תופסת בתוך, ה, בתוך המ, המלחמת תרבות המלחמה הפוליטית האמריקאית. כי אני כן אגיד דבר אחד, יש לי הרבה מאוד ביקורות על, אה, על האופן שבו האנטישמיות, נגיד, משתמשים בה כדי להגן על ישראל ודברים כאלה, אבל לצד זה... ברור שתשומת שה... הלב שהפוליטיקה האמריקאית מקדישה למלחמה בעזה היא מאוד 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 חריגה, גם ביחס למדינות אחרות במערב. ולמרות שאני הייתי שמח לחשוב שזה רק מתוך סולידריות עם הפלסטינים ושזה לא יושב בדברים פנימיים, אני מניח שיש פה, אני יודע, עניינים שלהם שנפתרים באיזשהו מקום דרך הקונפליקט שלנו. רציתי לשאול קצת איך אתה רואה את כל ההתרחשות הזו.
1: כן. אז בואו נפריד את זה בין ההנהלה של האוניברסיטאות לבין הסטודנטים. Uh, אני חושב שאם יש אנטישמיות באוניברסיטאות האמריקאיות, האנטישמיות היא זה שבא לידי פיתוי בזה ש- they racialized the conflict. כלומר, הם לקחו את הסיסוח הישראלי הערבי, והפכו את זה לשחור לבן תרתי משמע. כלומר, לא רק שחור לבן בהקשר של רע וטוב, אלא mm -hmm. שחור לבן בזה שאנשים לבנים שאורגים אנשים חומים. Uh, זה בסופו של דבר הלב של כל הסיפור פה. כלומר, הם חיפשו מקום בעולם שבו uh, הם יכולים לדבר על הפוליטיקה שלהם, שהיא תמיד כזה white supremacy מול אנשים כהי אור. והמקום ש... שוב, אפשר לדבר פה אולי על אנטישמיות, כי בפועל זה לא בדיוק נכון, אנחנו יודעים מה הבייס של ביבי ומאיפה הם הגיעו <laughs> בעולם וכל מיני דברים אחרים, אבל הם רואים ביהודים לבנים חזקים עשירים. ובעצם הם, זה המקום, זה המקום בעולם אולי אחד היחידים היום שאפשר בעצם לקחת את הפוליטיקה הפנימית הזאת ולהלביש עליה מדיניות חוץ. אז אני חושב שזה היה הדבר העיקרי בהקשר הזה. עוד דבר שנורא נורא חשוב להבין, זה שהאמריקאים הם כמובן מסתכלים רק על עצמם, והם כאילו, כאילו לא כמובן, אבל עסוקים בפוליטיקה הפנימית שלהם, ומה שקרה כבר, אני מזהיר על זה שנים, זה כבר שנים אנחנו רואים את זה שהנושא שה... של ישראל הפך להיות נושא... פרטיזן, כלומר, המפלגה הרפובליקאית היא המפלגה שתומכת בישראל. ואז בשביל הרבה, כשאתה רואה נגיד משהו כמו "Queers for Palestine" ואתה לא מבין את זה, כי הרי להיות להט"ב בפלסטין זה כנראה לא חגיגה גדולה, הדרך שצריך להבין את זה זה שהאמריקאים האלה, כשהם מסתכלים על, אוקיי, מי האנשים, ש... מי האויבים שלי? האויבים שלי הם אוונגליסטים, האויבים שלי זה ג'רי פאוול, שאמר ש-11 ספטמבר Uh, הבן אדם שכאילו, ה-Christian Zionist הכי גדול בישראל, ששם דגלי uh, ישראל ענקיים בכל הכנסיות שלו ומונופף בכל מקום בדגלים שלו, ואתה יודע, כל האנשים שהם שונאים... Uh, בין אם זה סרה פלין או דונלד טראמפ או זה, רק מדברים זמן, כל הזמן על כמה שישראל מדהימה. ולכן פשוט, אתה יודע, פחו קבוצה. כלומר, uh, עם, uh, עם כל האנשים שאני הכי שונא, האנשים הנוראים האלה, וזה כמובן, יש פה גם עניין של קיטוב מטורף שבפוליטיקה האמריקאית, אם הם בצד של ישראל, אז אני חייב להיות uh, uh, בצד של הפלסטינאים. Uh, אז אני חושב שבהקשר הזה יש, uh, יש, כאילו, הרבה מזה זה זה.
0: ואני כן אגיד שאני חושב ש... קווירס <קורס> פר פלסטן יכול להיות גם, כלומר זה גם ביטוי של סולידריות שהיא בכך לא, לא חייבת להיות תלויה ב, ביחס ללהט"בים בחברה נכון. הפלסטינית מן הסתם, אבל אתה אומר, הסטודנטים, אז הם לוקחים את זה למקום שהוא מאוד racialized, אבל סתם, קלודין גיי, שהיא הנשיאה של הרווארד, נכון? כן. לא מתבלבל. שגם חטפה הכי הרבה אש, אגב, בין השאר אני חושב כי היא אישה שחורה, אבל גם בגלל שהתשובות שלה בקונגרס באמת היו...
1: נכון. All, אבל אני מכיר את השם I'm... של הנשיאה okay. של
0: הארווד, ואני לא מכיר את השם של הנשיאה oh. של פן. Oh. Um, בגלל השיח התקשורתי, לא בגלל שכאילו לא, לא, אבל אתה צודק שהשיח
1: התקשורתי הם רכבו על זה בשביל להפוך את זה לסיפור על דייברסיטי.
0: זהו, אז, אבל גם המחקר שלה, כלומר עולם התוכן שהיא מגיעה ממנו זה אותו עולם של מחקר של יחסים okay. בין גזעים וכולי, אז כאילו מה ההפרדה oh. פה בין הסטודנטים פה, זה,
1: זה, זה, זה המקום המרתק. אני חושב ש... אז יש את הסטודנטים. עכשיו, ברור שחלק מהפוליטיקת זהויות הזאת, לקחת הכל and to racialize it ולהפוך את זה ל... זה... אז ברור שזה גם מגיע מהאקדמיה. אין ספק שזה מגיע מהאקדמיה. והם תפקיד מאוד מרכזי בדחיפה של הרעיונות האלה וכולי. אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים פה ברמה של ההנהלה, זה משהו קצת אחר. וזה מתחבר מאוד לנושא הזה. וזה, בשנים האחרונות התפתח איזושהי תרבות אמריקאית שאומר, שאסור לך לבקר מיעוטים. כאילו, התפתח תרבות, כמובן, והצעה לליברלי. כלומר, כשאנשים, כשמישהו שחור, או מישהו מיעוט אתי, או מביע איזושהי דעה, אז אתה לא יכול בכלל לנהל איתם דיון על זה, כי הם שחורים, ו... וכלומר, הרבה מזה זה פוליטיקת זהויות, ברמה זה אח שלי תמיד צוחק, שכשהוא היה הולך למפגשים בשמאל כזה, אז תמיד המשפט הראשון שאומרים, as a blank person, כלומר, כל הזמן מתחילים, אז אי אפשר עכשיו לדון על הנושאים האלה כי, 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 כי אי אפשר. כלומר, ו, ואז מה שנוצר מצב זה שהאנשים האלה לא מקבלים ביקורת אף פעם, כאילו, אי אפשר לבקר אותה. כלומר, אה, אה, הם לא רגילים בכלל לשמוע אה, ביקורת. ואני חושב שהאוניברסיטאות סיפחו מאוד את, ה, את התרבות הזאת, של כאילו, יש רק דרך אחת לדבר על הנושאים האלה, אה, וישראל, ברגע שישראל נכנסה להיות חלק מה... נושאים האלה, אז היא גם בעצם נבללה לתוך הבלאב הזה של אני עכשיו, מה, הרי מה קלעדין אומרת לעצמה? ותכף נגיע לשימוע, או יותר נכון, מה עורכי דין מאחורי קלעדין, מה כולם אומרים? אומר, אנחנו צריכים להתייחס לסטודנטים שלנו עם כפפות של משי, כלומר, אנחנו לא יכולים שהעניין הזה יהפוך להיות עניין שבו אנחנו מבקרים אותם, כי, כי במיוחד כאילו, כאילו לא עושים את זה, כלומר, אתה לא, אתה לא אתה לא מערער על, ה... על המוסכמות האלה. אז אני חושב שזה ניסיון זה... לרצות כל הזמן את, ה... את הסטודנטים וכולי. מה שקרה ספציפית בשימוע, זה שזה די ברור בעיניי, וכל מי שאני מכיר אמר לי את זה גם, זה שלפני השימוע הכינו את הנסיעות האלה ואמרו להם, תקשיבו, הם יכולים לשאול אתכם על From the river to the sea, והאם זה קריאה לג'ינוסייד. והתשובה שלכם צריכה להיות תלוי בקונטקסט, כלומר, יכול להיות. יש אנשים שאומרים את הדבר הזה, והם אומרים, בואו נדחוף את כל היהודים לים, mm -hmm. אבל שהרבה מאוד אומרים את זה בהקשר של, אתה יודע, מדינת כל אזרחיה וכולי וכולי וכולי. ומה שמתהים זה שהגיע רגע האמת, ואותה טראמפיסטית מג"א, שאגב, גם הייתה בהרווארד, שאלה את השאלה והיא הייתה מאוד אגרסיבית. השאלה שהיא שאלה זה, האם אתם חושבים שזה בסדר לקרוא לג'נוסייד של יהודים? עכשיו, כל בן אדם עם קצת יכולת, לחשוב עצמאית, מחוץ לקופסה, ברגע זה מבין, רגע, רגע, עורכי דין אמרו לי ככה, אבל יש פה משהו שהוא שונה. ולכן אני יכול לענות, או, אבל אף אחד לא צועק את זה, which is true, no one was screaming genocide for the Jews, או, אתה יכול להגיד, רגע, אתה צריך להגיד, מה שאתה צריך להגיד, חד משמעית זה משפט שאי אפשרי. אבל האנשים האלה, שעכשיו נכנסים לתרבות הבאמת, אתה לי פודקאסט שלם על הארץ שהקלטתי בחוץ לארץ השבוע, על כל העניין הזה של, אתה יודע, מי המיליארדרים שבוחרים את האנשים האלה, ואיך זה הולך, ופשוט לטפס בסולם הזה, זה פחות או יותר מי הכי יודע להתחנף לאנשים הכי עשירים, כלומר, זה בגדול הסכיל שאתה צריך בשביל להפוך לנשיא של האוניברסיטה האמריקאית. אז אתה יודע, ברגע האמת, הן לא היו מסוגלות לחשוב עם ראש פתוח, ובסוף הן אמרו באמת דבר נורא, שהיה מביש, ואני חייב להגיד, לא הזלתי לא דעה שקלודין גיין גאט <אף> פיירד.
0: אני חושב שיש משהו, כאילו במובן מסוים, המציאות שאתה מתאר מפחידה יותר מזה שאין אנטישמיות. כלומר, יש מישהי אנטישמית, או מישהו אנטישמי באיזה תפקיד רב עצמם. כן, קולגי היא לא עצמה, אנטישמית. נגיד, כן, ש... ברור. אתה כן. יכול לפטר אותו, תיכול, יש דרכים להילחם באנטישמיות, ברור שזו גם בעיה מבנית, אבל בעיה כאילו ש, שאני יכול להבין איך לגשת אליה. אבל אם בראש כל האוניברסיטאות הגדולות ביותר בעולם עומדות נשים ועומדים אנשים, שבאמת אין להם את היכולות הבסיסיות ביותר של <סיע> כאילו, חשיבה ביקורתית, או של, אני יודע, חשיבה ביקורתית דווקא בטח יש להן, אבל כאילו להתאים באמת את ה... מין common כזה. שאני חושב שבאיזשהו מקום, כאילו, הדיונים האלה יותר מהכל, וזה... ויש בזה משהו קצת טרגי, ואני רוצה אולי לסיים בלשאול את הטרגדיה הזאת, כי יש. אה, יש סיבה גם שאנחנו פה, לא, לא דיברנו על זה כל כך בפודקאסט בחודשים האחרונים. לדעתי, כל, כל הדיון הזה בין... הליברליים, הפרוגרסיביים, שעסוקים בפוליטיקת זהויות, לבין מבקריהם מימין, הטראמפיסטים, שמדברים על ה וזה, יש חלקים נורא מסוכנים בשני הצדדים שלו. כאילו, למרות שאני ואתה, בטח, אם נהיה בחדר עם uh, קלודין גיי ועם uh, הטראמפיסטית ששאלה את השאלה, אנחנו נסכים בשאלות התרבותיות, אני מניח, 99 אחוז, עם...
1: Uh, נסכים איתם?
0: עם הפרוגרסיבים, ה... לא, במובן 아. של, כן, כלומר, האם צריך שיהיה שוויון זכויות בין הגזעים, והאם אולי לא נסכים על uh, צורת הניתוח, אתה
1: מסכים עם ה-woke? כן. על 99% מהדברים? אתה לא מסכים על 99%? אתה לא אחוז תסכים איתם על 99%.
0: כי איזה מין דברים הם מעלים <laughs> עכשיו? קודם
1: כל, כל, השאלה היא מה הם מעלים ומה הם לא מעלים. כלומר, מה לא, הנושאים זה... שבוערים בהם? כלומר, הדברים שבאמת מדברים עליהם. זה מה שאני
0: אומר, יש כאילו, כאילו יש איזו מלכודת, אני חושב לשמאל. הבנתי מה אתה לא אומר. אתה אומר שכאילו, שבו...
1: על הנייר, מבחינה, נגיד, מה שהם רוצים מבחינה כלכלית, זה כאילו דברים ש... אני הבנתי כן.
0: מה אתה אומר. כן, אבל אני אגיד יותר שמתחילים להתעסק יותר מדי בביקורת של ה-woke הפרוגרסיבי הליברלי. והרבה פעמים זה מין מחילת ארנב נורא נורא מהירה כזאת, שבה הדמויות מתחילות בלדבר על זה שזה לא בדיוק מה שצריך לדבר עליו עכשיו, ומסיימות מאוד מהר בכאילו כל מיני סוגים של טרנספורביו וגזענות ודברים כאלה. יש פה, איזה, יש פה איזשהו מלכוד, שאני חושב שלגשת אליו זה... אני לא חושב שיש לא מלכוד. מוכב. אתה אז... צודק
1: שיש אנשים שמבקרים את האנטי-woke כי הם בעצם ימנים. אבל יש המון אנשים שמבקרים את ה-Woke שהם לא ימנים.
0: אז רציתי לשאול אותך איך, איך לדעתך נכון אה, לבקר או להמציא את התופעה הזאת. ה-Woke הזה גומר את השמאל. טראמפ הולך זה...
1: לנצח בגלל ה-Woke הזה. אנחנו חייבים להציב אלטרנטיבה אחרת שמציגה את החשיבות. נחזור לקלורדין גיי. קלורדין גיי בסופו של דבר נבחרה לאוניברסיטת הרווארד בגלל שיודעים שהיא, שהיא לא תשנה שום דבר ביחסי הכוח בין ההון לבין העובדים. She was the safe bet, ואתה יודע, you know, black faces and high places, אנחנו נשחק על הגיוון והdiversity בשביל לתת uh, tokenism כזה, כדי שלא להתמודד. הנה, מה, פתרנו את הבעיות של האי שוויון, פתרנו את הבעיות של הגזענות, יש לנו נסיעה שחורה בהרוואלד, אפשר לסמל על זה וי. Uh, מי בחר את הנסיעה של הרוואלד? פני פריצקר, שהיא יורשת העצר של uh, The Hiat uh, Hotels. אתה יודע, you know, מה זה המצב של הנשים המקסיקניות במלונות uh, היאט? איזשהו מאבק לנסות לעזור להם להתאגד, והם סיפרו שם על הניתוחים שהן צריכות לעבור בכתף, והם רק ביקשו שהם יצליחו להרים בשעה עשר מזונים במקום עשרים, ואמרו להם, לא, אי אפשר. אוקיי, okay, אז these are these people, אוקיי? Okay, שמים את קודינג בראש, ואז מנצלים את האישה המקסיקנית במלונות. אז, אז, אז זה מסוכן, וזה לא פופולרי, ואנשים לא אוהבים את זה, ו, ואני גם, אתה יודע, אני חושב שאחת הטרגדיות, אפילו של ברני, אני חושב שאתה מסתכל עכשיו, מי היו היועצים של ברני ב-2020, אני רואה את הדברים שהם אומרים, גם
0: יש על ישראל. יש ווואלה,
1: <laughs> ברני made a mistake, <laughs> כאילו, הוא, 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 הוא חשב בדיוק כמוך, ואני מבין את המחשבה הזאת, כי בסופו של דבר <coughs> אתה צודק שאני יכול לבוא לאנשים האלה ויגיד תקשיבו, אני רוצה להלאים את איקס ווואי, והם יזרמו איתי, ואני גם פעם הייתי בצד הזה, אמרתי, טוב, אתה יודע, אני, כאילו, מי עוד חושב uh, כמוני, בי, אבל... Uh, אבל בסופו של דבר לא באמת מעניינות אותם הסוגיות הכלכליות להרבה מהם. זה לא מה שבוער בהם. וגם דבר שני, הדרך שבו הם מציגים את הדברים, יוצר כל כך הרבה אנטגוניזם של הצד השני, שהנה, ראינו, ברני הצליח הרבה יותר בפריימריז של 2016, <coughs> הרבה יותר קולות לבנים מנורת דקודה הצביעו לברני וכל מקומות אחרים, של מעמד פועלים כמובן, <coughs> מאשר ב-2020. אז, וכמובן גם צריך ללמוד איך לדבר בצורה, נגד גזענות ונגד דברים אלה, מבלי, כאילו, שבמקביל אתה עדיין מבקר את הווק. אבל אני כבר, אני חושב שהווק הזה, זה, זה באמת, אתה יודע, זה סכנה גדולה מאוד לשמאל.
0: <אז> אני חושב, כאילו, זה לא, זה לא בדיוק מה שאמרת, אבל אני מבין את זה ממקום מסוים, כי הסכ... הסכנה והבעיה היא אמיתית. ואני חושב שאולי הקווים זה שכשאתה מבקר אותה, אז אתה עושה את זה דרך... מה המדיניות שכן צריכה להיות, ומה יחסי הכוח שנגיד הסוג הזה של שוויון או של פוליטיקת זהויות מסווה. נכון. ולדעתי זו ביקורת כאילו מועילה. אני חושב שיש הרבה סכנה באופן שבו בישראל,
1: נכון, תוקפים עכשיו לגב. נגיד
0: את הדבר הזה ביחד, כלומר... תוקפים את האקסס של השוויון. אומרים, הבעיה שלהם זה שהם חושבים שכולם שווים, ושהם חושבים שכולנו אותו דבר. לא, זה היה בדיקות
1: הימנית ה... כן,
0: אבל זה עכשיו בישראל לפחות, כשמסתכלים החוצה על ארה״ב, ואני חושב שגם על האידיאולוגיה הזאת, אז כאילו קושרים את זה ביחד עם המלחמה למין איזה כאילו תפיסה אחת שהיא כבר בין ימין לשמאל בתוך ישראל לפחות, היא כמעט חסרת חשיבות, ושפה כאילו... אני כן חושב שצריך מאוד 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 להיזהר מלבקר את החתירה לשוויון, אלא להפך, להצביע על זה שהחתירה שלהם לשוויון היא חתירה כוזבת, או לפחות לא מספיק מלאה. ברור. כלומר, הבעיה היא לא שהם יותר מדי חותרים לאיזשהו צד חברתי, ברור. לא, סושה ושאלה
1: הזאתי, איך קוראים לה? Uh, שעושה את כל ההסברה. יש לה
0: שם משפחה אמיתי, אבל בדעה. אני לא זוכר. חמאסיס אייסיס, אה, אה, איזה
1: גאוני, אל הקינן. אז אתה יודע, היא כתבה, זה באמת היה ציוץ מדהים. אני בדרך כלל לא רב עם אנשים באינטרנט, כאילו, תתפלאו, אבל אני לא עושה את זה. אבל היא כתבה, היא עשתה פורורד לביל אקמן, שמי שלא יודע, ביל אקמן. וואי, אה, זה,
0: אה, יש לנו זמן. <laughs> 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 אפשר <laughs> לו, סבבה, <laughs> כן.
1: בקיצור, וזה היה, וכולי, וזה היה, לא היה על הנושא של קלודינג כאילו, וכולי, אותה בחורה עכשיו עשתה את הקפיצה מהסברה למשהו אחר לגמרי, של פשוט talking points של ימנים, ובעצם... לא, אבל
0: כן תגיד מי זה, לא התכוונתי
1: לקטוע אותך, כאילו. מי זה בילי אקמן. כן, כן, לא, תכף אני אגיד מי זה. לא, אבל אז היא... ואז היא כאילו כתבה מה שבילי אקמן כתבה, והיא אמרה, כן, הם פוגעים במריטוקרטיה, השתמשה במילה הזאת, מריטוקרטיה, אתה יודע, מביאים את השחורים, כל ה... אתה מתקנת וכל אמנם אה, יש הרבה צביעות ב-diversity highest של הרווארד, אבל הבן אדם שאת כאילו עושה לו forward, זה בן אדם שהתקבל להרווארד ב-legacy, בגלל שאבא שלו היה מולטי מיליארדר שהמציא את ה-mortage brokerage הראשון או משהו כזה. יפה. אז כאילו, אתה מבין? זה, זה, אז אתה צודק שצריך להיות חכמים פה, וצריך מצד אחד... אני חס וחלילה לא רוצה שהמסר שאנשים יצאו מפה, גם מי שמקשיב עכשיו, יגיד שאני נגד אפליה מתקנת או דברים כאלה, אבל חייבים, חייבים להבין שהדרך שבו... ה... 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 בוא נגיד ככה, יש סיבה למה כל האנשים בתאגידי הענק כל כך כאילו רצו לחבק הרבה מהנרטיבים של הוואו. זה, לא מב... זה, לא... זה לא מאיים עליהם בכלל, וההפך. זה, זה מסיט את הדיון eh, מהדברים החשובים באמת. והמקום שבאמת אני, היה לי, ובזה אני אסיים, היה לי כאילו את ה-wake up הכי גדול של זה, זה שגרתי שנה בקליפורניה, במנלו פארק, היה לי מלגה בסטנפורד, אז יכולתי לגור לשנה עם העשירים שכולם עובדים בפייסבוק, וזה היה בדיוק, אני הגעתי בדיוק אחרי הקיץ של ג'ורג' פלויד וכל הדברים הדרמטיים האלה, וכמעט לא היה eh, בית. שלא היה לו איזשהו שלט בחלון, וזה בתים מאוד יפים, של Black Lives Matter, או איזשהו משהו. ו, ואז, כמה חודשים אחרי זה, עמדתי מחוץ לסופר, וראיתי פעילים של השכונה מחלקים אה, הודעות, ש... אה, תקשיבו, מנסים לשנות את פני העיירה שלנו, מנסים אה, להקים אה, מגדלים. ברחוב, בכביש הראשי, וכאילו, ממש מפחידים את ה... כאילו, מי יודע מי הולך לגור במגדלים האלה. כלומר, בסופו של דבר, ה-woke הזה היה להם מאוד 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 נוח, כדי גם להרגיש טוב עם עצמם, גם להתנגח עם הטראמפיסטים וכולי, אבל ברגע שבו, חלילה, האנשים השחורים האלה עוד אולי יגיעו לשכונה שלהם, אז הם נגד. ואני רק אגיד בסוף, אנשים מזהים את הצביעות הזאת בסוף, אתה לא יכול, לא, כאילו, אנשים רואים את זה. ויש סיבה למה ה... במירכאות פופוליסטים מימין, כל כך קל להם לצבור הון פוליטי על גבם של האליטה הליברלית האמריקאית בארה״ב. כי הם באמת אנשים מאוד 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 צבועים ו... ו... ומגעילים, <laughs> ו... ו... ואנחנו... פשוט צריכים להילחם בזה. אתה יודע, זה, זה הבעיה, יש פה הרבה חזיתות.
0: רב זירתי, רב כל זירתי. איזה איום הרב זירתי. תודה חמה רבה. חמה אזורית. כן, אנחנו מקווים, לא יודע, שיהיה פתאום... הפתעה, ברני סנדרס יחזור, אולי ה-AOC תצטרף למרוץ ותדיח את שניהם ותקים רפובליקה סוציאליסטית בארצות הברית, ואז פעם הבאה שתבוא לפה, תהיה שיחה הרבה יותר אופטימית. אני לא מספיק
1: הקפתי עליך זה, אבל אני מכיר אנשים בשמאל שגם אומרים שה-AOC קצת הלכה יותר מדי לכיוון בזה. אני עדיין מאוד מעריך אותה.
0: שמע, יש לי את הביקורת שלי. אבל זהו. כאילו, בוא, מה יש לנו ביד? אנחנו אחרי 105 ימים של מלחמה, אני הולך לקחת נשיאות של אהורסי בשתי ידיים. זה ברור, זו שאלה. לא,
1: אבל אני שואל, לא, אבל אם אני רק אסיים, אם כבר אמרת, כאילו, למה היא לא מתרוממת? כאילו, למה היא... לא, כאילו... אתה יודע, דיברו לפני כמה שנים שבשלב הזה היא כבר... של צ'אלנג'ינג צ'וק שומר להיות הסנטורית בניו יורק.
0: היא החליטה לא לעשות את זה. אני עוקב אחריה מרחוק כזה, אבל אני יודע ש... יש לה בעיות באיזון של הבייס שלה, כמו שיש לה הרבה דמויות mm. אמריקאיות אחרות. אני חושב שזה, כאילו, גם בקטנה, מה שקרה עם סנדרס, שיש לה הרבה מצביעים יהודים באזור שמנו היא מגיעה, בטח אקטיביסטים, חלקם עדיין נמצאים באיזשהו קשר רגשי עם ישראל, וזה מקשה עליה למשל להצביע נגד המימון לכיפת ברזל. שהיא נמנעה שם, והיה <אז> לזה הרבה בלאגן בתוך השמאל הפרוגרסיבי. כן. כלומר, שהיא עדיין תומכת בדרך כזו או אחרת במימון של הפעולות של ישראל. ושוב, אני לא יודע אם זה... שמעתי ריאיון בשבוע שעבר עם ריין גרין, שכתב עליה ספר, עליה ועל שאר הסקואד. ראיתי, <אז> יש
1: שם איזה קטע שהיא כאילו מתלוננת על הברני ברוז או משהו. <אז>
0: זהו, היא לא מתלוננת בדיוק על ברני ברוז, אבל על תומכים של ברני שכאילו פגעו בוורן, ואני חושב ש... שהוא מתאר קצת כמו שאתה אומר אולי על ביידן, ושבהרבה מובנים הגיעה לעמדה שלה קצת, ב, לא יודע אם להגיד בטעות, אבל, כלומר, בטעות במובן שבו אם היה נתיב אחר להתמודדות בפריימריז הדמוקרטיים, שהוא לא דרך השמאל האולטרה סוציאל דמוקרטי, יכול להיות שהיא בוחרת בו. כלומר, שמראש ומלכתחילה, ואני חושב שיש משהו בכל הדמויות הפוליטיות האלה, שהן לא נטועות עמוק בתוך ארגונים, ארוכי שנים וזה, שהם אקטיביסטים ואקטיביסטיות, כאילו, עם כוונות טובות, אבל שקשה קצת לשלוט בלאן, לאן הם ילכו ואיך. ככה אני מבין את הסיטואציה. כן. <laughs>
1: לא, תשמע, <laughs> וגם... אני לא בקנא כשזה מגיע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אני באמת לא יודע מה היא יכולה לעשות. אני רק יכול להגיד שמבחינתי, הטריק פה, הדברים האלה, זה גם אם יש לך איזושהי דעה, לא משנה מהי, הציוץ על ישראל צריך להיות, אתה יודע, ביחס אחרי עשרים ציוצים נגד ההון ונגד דברים כלכליים, כלומר ככה בונים כאילו את האמון. בקרב המון אנשים, ואז גם אם אנשים אולי לא מתחברים לדעה שלך על פלסטין, אומרים, אוקיי, אבל אני יודע שהיא כאילו שם בשבילי בכל הנושאים הכלכליים החשובים. ואני חושב אגיד... שזה פשוט עניין של באמת כמה אתה באמת מדבר על זה, וכמה אתה מדבר, ואני מרגיש שבשנים האחרונות, לא יודע, איפה AUC הייתה כשהיה את כל הוויכוחים על העלאת הריבית, ואיפה AUC, כאילו, היא, כשהיא עושה את זה, היא עושה את זה הכי טוב שיש, באמת, היא בחורה, אבל לא, לא הרגשתי אותה. ואם אני ש... לא מרגיש אותה, כן. זה מה שאף אחד לא מרגיש. אני
0: חושב שיש איזה משהו, אתה יודע, יש איזה כוח שמושך אנשים פנימה בתוך המערכות הגדולות האלה. <gülüyor> <gülüyor> אבל כן. לצד זה, אני <gülüyor> כן חייב <gülüyor> בחר להיות להגיד... חלק
1: מהמפלגה <gülüyor> הדמוקרטית, שזו ההחלטה הראשונה שברני לא עשה. לברני היה יותר קל בוורמנט, בוא, אבל... נכון,
0: אבל כאילו, אם אנחנו בשיחה הגדולה, ובתקווה שלנו, אז משהו שכמו שקרה עם מדהים, כאילו 90 אחוז מהדברים אני מסכים איתו, הוא, הוא באמת, טובה. כאילו, זה כנראה לא יקרה עוד לא. לצערי, אני אומר הרבה שנים. אבל אני מוכן גם לסמוך פרו. על, על נשיא שפשוט כזה, פחות יתמוך במלחמות שהן מבחינה שאני מנהלת ואין להן עתיד או תכלית ראויה בעיניי, ואולי ייתן כזה ביטוח בריאות, או לפחות חצי ביטוח בריאות לאזרחים שלו, וכזה יצליח להעביר יותר דברים. ממה שביידן הצליח, אבל נראה לי זה גם קצת תקווה רחוקה בשלב הזה של הפוליטיקה האמריקאית.
1: לא, ביידן השיא הכי טוב שהיה זה 50 שנה בארצות הברית, <laughs> וכנראה, <laughs> this is as good as it gets, אני לא רואה בדרך, בעתיד הזה שום משהו יותר טוב מזה. כמובן, יכולים להיות הפתעות, אבל כרגע, מכל מיני סיבות שהסכמנו to the work ודברים אחרים, אפילו ביידן אומיקס, שלא לא בטוח אם זו תנועה שתמשיך אחרי ביידן.
0: טוב, מנימה מפתיע מזו. תודה רבה.